0: La première raison qu'il explique, c'est que mon trait central de la personnalité principale, c'est la conscienciosité. sur le podcast du Rééquilibrage Alimentaire. Je suis Mel Brosseau du site Alimentaire.com et premièrement, je voulais vous remercier pour les retours concernant l'épisode de la semaine dernière. J'étais persuadé que ça n'intéresserait pas grand monde, que vous seriez une majorité à abandonner avant la fin et pourtant, c'est l'épisode qui a la moyenne d'écoute la plus élevée de tous avec 95% des gens qui ont été jusqu'au bout. Et c'est un épisode de 20 minutes et il y a 1000 personnes qui l'ont écouté. Donc, ça veut dire que sur ces 1000 personnes, il y en a 95%, donc 950 qui ont été jusqu'au bout de l'épisode. Et donc, ça, c'est incroyable. Merci pour les messages. Ça m'a vraiment fait réaliser que vous, les auditeurs de ce podcast, vous êtes vraiment dans une démarche d'apprentissage sérieuse et ça me fait extrêmement plaisir. Cette semaine, la phrase qui pourrait résumer l'épisode à venir est la suivante. La motivation est éphémère, ce qui pousse à réussir, ce sont les habitudes et la routine. J'écris les épisodes de ce podcast le lundi matin. Je tourne le mercredi matin et je les publie dans la foulée. Chaque semaine, depuis des mois, c'est mon habitude, c'est ma routine. À chaque fois que j'ai une idée, je la note sur mon téléphone et je la développe au moment de l'écriture le lundi matin. Donc, Je suis entrepreneur depuis des années maintenant. On pourrait penser que je travaille quand je veux, au bon vouloir de ma motivation. Et pourtant, la vérité, c'est que ma routine est hyper calibrée, que j'ai des habitudes précises. Alors, pourquoi je fais ça et comment ça s'applique dans un rééquilibrage alimentaire c'est ce qu'on va voir. Juste avant, on ne change surtout pas une équipe qui gagne. La chanson, vous la connaissez par cœur, les évaluations iTunes. 5 étoiles et un petit commentaire. Je lis tous les nouveaux avis régulièrement et c'est vraiment génial pour moi. Pour laisser le vôtre, si ce n'est pas fait, une seule chose, allez sur le profil du podcast, donc le rééquilibrage alimentaire. Vous descendez tout en bas. Et vous laissez votre évaluation et les 5 étoiles. Et c'est vraiment ce qui fait que le podcast se développe de plus en plus. De plus en plus de monde peut l'écouter. Et là, comme je vous le dis, on commence à arriver à 1000 personnes par épisode. Et c'est juste incroyable que 1000 personnes prennent le temps de m'écouter euh, crier dans mon micro pendant 20 minutes. Et ça me fait drôlement plaisir, même si c'est un peu inattendu, je vous l'avoue. Alors, pourquoi je m'impose une vie aussi calibrée, des routines précises et des habitudes à ne pas bousculer la première raison qu'il explique, c'est que mon trait central de la personnalité principale, c'est la conscienciosité. Je planifie, je calcule, je prévois, etc. Et c'est ce, euh, dans ce modèle que j'aime évoluer. Si vous voulez en savoir plus sur les big five, donc qui sont les cinq traits centraux de la personnalité, empiriquement proposés par Goldberg. En 1981, puis développé par Costa et McCray dans les années 1987-1992, eh ben, il constitue non une théorie, mais un repère pour la description et l'étude théorique de la personnalité. Donc c'est ça, c'est la conscienciosité, et c'est moi dans les Big Five, je me, euh, je suis massivement consciencieux. et il y a certaines personnes qui sont euh, donc il y, a, il y a les traits c'est l'extraversion la créativité etc enfin bref je vous incite simplement à taper Big Five psychologie sur Google et vous allez comme ça en apprendre beaucoup plus sur vous et euh, donc voilà c'était juste pour vous dire que c'est ce qui me définit beaucoup plus c'est euh, la conscienciosité le fait de planifier etc euh, c'est une une des raisons qui explique pourquoi voilà j'écris tous les lundis matin tous les mercredis matins j'enregistre et je publie etc etc donc je suis consciencieux, c'est la première raison. La seconde raison, c'est que quand on se laisse guider uniquement par ses pulsions, on est toujours dans la réactivité et la prise de recul est quasiment... Impossible. Admettons qu'à partir de demain, j'arrête de planifier. La semaine prochaine, je serai peut-être bourré de motivation. Je vais enregistrer sept podcasts, écrire quatre articles, tourner deux vidéos, etc. Et puis, pendant quinze jours, je vais juste regarder des séries et aller à la plage. Parce que voilà, je serai pas motivé, j'aurais pas envie de me mettre dedans. Et puis voilà, il commence à faire beau, la plage c'est sympa, euh, regarder des séries, je vais aller écouter de la musique sur la plage, bref. Ensuite, j'en aurai marre des podcasts et je vais me lancer à fond sur Pinterest. Donc à la fin de ces 15 jours, je vais revenir, je vais dire oh, « putain, les podcasts, ça me saoule, ils sont déjà publiés, ça tourne tout seul. » Allez, je vais aller sur Pinterest. Je vais créer des illustrations, je vais développer un super profil, etc. Et puis si ça ne fonctionne pas, je vais arrêter et commencer autre chose. Mais avant ça, je vais prendre quand même un mois de vacances en août. Je vais repartir en Asie juste sans mon ordi, juste pour aller me détendre. Quand on compte uniquement sur la motivation, on se prive d'une chose extrêmement précieuse, la projection dans le temps. Par exemple, pour un même objectif, j'ai deux possibilités. Je dois faire 500 km en vélo. Si je marche à la motivation et que le premier jour, je suis à fond, eh ben je vais faire 180 km. Ensuite, je serai dégoûté du vélo pendant une semaine et je vais reprendre, me motiver et en faire 180 de plus donc au bout d'une semaine la grosse baisse d'envie à nouveau parce que forcément j'ai fait 180 km, je me suis reposé pendant une semaine, j'en ai refait 180 et puis là bon voilà, ça me dégoûte encore plus et eh ben il me reste quand même 140 km à faire et malheureusement, la motivation ne reviendra jamais j'abandonne après trois semaines. Donc voilà, j'ai 500 km à faire. Et au début, j'étais super motivé, j'en fais 180. Puis après, ça me dégoûte le vélo, ça m'a complètement saoulé, ça m'a coupé les jambes, j'avais plein de courbatures, etc. Euh, donc ça me saoule. Puis au final, je me remotive une semaine après, je me dis, bon allez, faut y aller, faut les faire. Là, je suis hyper motivé, je me mets de la musique à fond dans les oreilles, puis j'y vais, j'en fais 180 km de plus. Et puis là, au final, bon, ça me saoule. De toute façon, ça sert à rien, je vais jamais y arriver, il me reste 140 km à faire, mais j'ai pas envie du tout. Je suis pas motivé. Donc voilà, je les ferai jamais. Maintenant, si de, de l'autre côté, je fonctionne à la planification, eh bien je divise mon gros objectif en micro-objectifs. 500 km en 10 jours, ça fait, 5, ça fait 50 km par jour, soit 2h30 de vélo si je pédale doucement. Donc c'est de la rigolade comparé aux 180 de mon collègue. Alors chaque matin, après mon petit déj à 9h30 précise, je pars faire mes 50 km. Tous les jours. L'après-midi, je fais autre chose. C'est un bon équilibre que j'ai trouvé. Au bout de 4 jours, l'habitude est bien ancrée. Et je ne me pose même plus la question de savoir si oui ou non, je vais prendre mon vélo pour faire mes 50 km. C'est une évidence. Ça devient logique. C'est dans ma routine. 9h30, je suis sur mon vélo, je vais faire mes 50 km. Ma routine est en marche. Chaque jour, je fais quelques petits pas en avant vers mon objectif. C'est lent, mais ça avance. Et c'est tout ce qui compte. C'est lent, mais ça avance. Et c'est tout ce qui compte. Il faut que ça bouge, que ça aille de l'avant. Donc, arrivé aux 500 km, je n'ai pas souffert et j'ai même pris du plaisir. Et à partir de demain, je vais ajouter 100 km de vélo par semaine dans ma routine. Et donc voilà, d'un côté, je fonctionne à la motivation, je me tue à la tâche pendant un jour et puis après, je ne fais plus rien pendant une semaine. De l'autre côté, je planifie, je fais la méthode des petits pas. J'ai un gros objectif, je le découpe directement quand j'ai un énorme morceau de viande, je ne mets pas dans ma bouche d'un seul coup. Je le découpe en petits morceaux et puis je les mange un par un. Et là, c'est pareil, j'ai 500 km à faire, je les découpe en 10 jours et puis j'en fais 50 km par jour, ce qui est tout à fait faisable. Maintenant, j'espère que vous me voyez venir. Appliqué à la perte de poids, c'est exactement là. Même chose, si je fonctionne à la motivation, que j'ai 10 kilos à perdre, je fais un régime drastique qui me fait un mal incroyable, mais j'ai réussi à perdre 7 kilos. C'était tellement dur que je reprends le poids perdu en quelques semaines. Et là, 4 mois plus tard, je suis à nouveau motivé. Et puis, c'est ça le cercle vicieux des régimes. Et ben donc 4 mois plus tard, je suis à nouveau motivé, je vais prendre un nouveau régime, je vais perdre 6 kilos, mais là, ah là là, Noël arrive et puis je reprends 5 kilos. Bon alors en mars, après, je reçois une pub d'un régime me promettant de perdre 15 kilos. Donc, je vais m'inscrire, blablabla, bla, vous connaissez la suite. Voilà, ça, c'est la motivation. On se prend un gros shot, on dit « Allez, j'ai 10 kilos à perdre, j'en perds 7. » Voilà, putain, j'ai perdu mes 7 kilos en deux semaines. J'ai bouffé juste de la salade et du brocoli. Ah, oh, c'est horrible Bon, 7 kilos, c'est pas si mal finalement, donc je vais m'en tenir à ça. Et puis au final, on reprend ses anciennes habitudes, on les reprend tous en quelques semaines. Et puis 4 mois plus tard, on voit l'été qui arrive, il y a plein de pubs à la télé. Bon allez, je me réinscris, là je suis motivé, en plus c'est chiant, j'ai perdu 7 kilos mais j'en ai repris 15. Donc là, il faut vraiment que je m'y mette. Je perds 6 kilos, l'été arrive et comme je fais n'importe quoi, eh ben, je vais ruiner euh, tout ça pendant, pendant tout l'été. Puis à la rentrée, je vais recommencer, etc. etc. Bon voilà, c'est le cercle, on le connaît. Tant qu'on n'a pas pété la roue, euh, donc ce cercle vicieux, tant qu'on rentre pas dedans et qu'on l'éclate pas, eh ben, on peut y rester pendant des années et des années et des années. Bon, maintenant, si je fonctionne à la planification et à la progression cohérente, eh ben, je vais mettre en place des habitudes saines, une routine qui me convient pour perdre du poids doucement, à mon rythme, sans frustration. Donc, c'est la méthode des petits pas. Les 10 kilos, je vais mettre plusieurs mois à les perdre, mais au moins… J'aurais appris beaucoup de choses sur la route. J'ai développé un nouveau mode de consommation. J'ai débuté une activité physique qui me plaît. Je cuisine beaucoup plus. Je me sens en meilleure santé. Ça a pris 4, 6, 5 mois, on sait pas. Peu importe, le poids perdu est vraiment perdu. Ça s'est fait dans une optique de santé, pas dans une pulsion incontrôlable de motivation. Bon, donc voilà, c'est là, là du coup, le deuxième exemple, ça ressemble. Enfin, c'est pas ça ressemble, c'est exactement le rééquilibrage alimentaire. Petit pas par petit pas, 10 kilos, on ne les perd pas en deux semaines, on ne les perd pas en un mois, on les perd en 4, 5, 6 mois. Et puis, c'est OK parce que chaque kilo qu'on perd dans un rééquilibrage alimentaire, c'est un kilo vraiment perdu. Ce n'est pas un kilo qu'on va reprendre au double euh, dans trois semaines. Bon, j'ai un autre, un autre exemple qui devrait vous parler. Perdre du poids dans la douleur, c'est mauvais. Si vous êtes constamment frustré à cause de votre régime et qu'un jour, au moment de la peser, vous avez pris 500 grammes, votre monde s'effondre. Vous avez souffert le martyr pour tenir votre régime et là, vous vous rendez compte que tout ça, ça n'a servi à rien. Tous vos efforts, votre restriction, vos heures de sport, tout ça s'envole en voyant les chiffres sur la balance. Et là, c'est hyper frustrant. Vous avez travaillé comme un fou. Vous vous êtes vraiment démené pour réussir à perdre du poids. Et quand vous montez sur la balance, vous prenez le rejet ultime et on vous dit, voilà, t'as pris 500 grammes. Et là, dans votre tête, c'est horrible, tout explose. Vous avez fait des efforts de fou furieux et puis au final, ça n'a pas payé et ça a même donné l'inverse. Alors que maintenant, si vous faites un rééquilibrage alimentaire et que vous n'êtes pas pressé, vous savez que c'est 500 grammes on n'en a rien à foutre. Ce qui compte, c'est votre transformation à moyen et long terme. C'est votre courbe de progression lissée sur plusieurs semaines. En plus, vous ne vous attendiez pas à avoir perdu 3 kilos. Vous n'avez pas souffert. Hier, vous avez mangé un Kinder au goûter. Bref que vous ayez perdu 500 grammes ou que vous ne les ayez pas perdus, ce qui compte, c'est que dans le miroir, ça bouge. Sur les photos, ça bouge. Dans vos vêtements, ça bouge. Et la balance, on s'en fout. Parce que sur 5 mois, que vous ayez pris 500 grammes en semaine 3, eh ben, au final, quand vous arriverez à vos moins 10 kilos, vous n'en aurez plus rien à faire d'avoir perdu 500 grammes ou d'avoir pris 500 grammes en semaine 3. Ce qui compte, c'est qu'à la fin, vous ayez réussi. Peu importe la courbe, qu'elle ait fait quelques vagues, on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'à la fin, le résultat y soit. Alors plutôt que de vous laisser envahir par des pics de motivation puis des phases de dépression, apprenez à garder le contrôle et à voir plus loin que les résultats sur une semaine. C'est compliqué. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, notre cerveau est câblé pour du court terme, mais croyez-moi, c'est possible. » Avant de vous laisser et de vous dire à la semaine prochaine, si vous voulez des ressources complémentaires à cet épisode, je vous propose d'aller voir du côté des « Big Five » donc vous comprendrez certainement mieux vos réactions et votre tempérament. Également, tout ce podcast et ce que je dis en général a été largement influencé par la philosophie stoïcienne que je lis, médite et pratique depuis plus d'un an. Même si ça peut paraître compliqué de faire des ponts entre euh, la perte de poids, la philosophie, etc., euh, ça peut être quand même intéressant, surtout si vous aimez lire et si vous aimez réfléchir à ce genre de choses. Le livre de référence pour s'initier au stoïcisme, c'est « penser pour moi-même » de Marc Aurel. Donc, c'est son journal intime de Marc Aurel qui était un empereur romain stoïcien du 2e siècle après Jésus-Christ. Et euh, voilà, il a eu un règne très intéressant. Là, on se demande si on est vraiment sur le podcast du Rééquilibre alimentaire. Je vous parle de stoïcisme et de philosophie euh, du 2e siècle après Jésus-Christ. Mais honnêtement... Selon moi, et dans la lignée de ce que je vous ai parlé la semaine dernière au niveau euh, philosophique et surtout psychologique, voilà, si vous voulez euh, avoir des ressources complémentaires à ce podcast et au podcast de la semaine dernière intéressantes, eh ben, vous pouvez aller voir et du côté des Big Five, donc là vous pouvez taper sur Google Big Five Psychologie et vous allez pouvoir vous analyser et vous rendre compte un peu pourquoi vous réagissez de telle et telle manière à euh, certaines situations et euh, également euh, moi personnellement du côté du stoïcisme euh, qui est selon moi une philosophie de vie hyper intéressante et surtout très pratique euh, contrairement à euh, certaines philosophies qui sont assez anecdotiques. Euh, donc, donc voilà, Pensez pour moi-même de Marc Aurel, c'est hyper intéressant en tout cas c'est le livre de base. Merci d'avoir écouté cet épisode, merci d'avance pour les évaluations iTunes on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau sujet, d'ici là je vous souhaite une très bonne semaine